0: Alô, alô, turma do político ao Quadrado. E aí, tudo bem com vocês? Lívia, Carolina, como é que você está aí nessa manhã chuvosa em Brasília, hein?
1: Oi, amigo, tudo bem? Tudo bom, gente? Ah, estamos aqui, Caião. tá tudo jóia. Tô aqui recuperando da Covid, né, gente? Ó, tive Covid, vacinada. Foi tranquilo, mas mesmo assim não é gostoso. Então, gente, vamos continuar nos cuidando. Mas agora eu tô bem, amigo.
0: Maravilha. Lívia, com quem que a gente vai falar hoje, hein?
1: Gente... Nós estamos aqui hoje com o Thomas Strauman. Thomas é jornalista, foi ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República durante o governo Dilma, é coordenador executivo do MBA de Comunicação, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, é colunista do Poder 360 e da revista Veja e autor do livro O Pior Emprego do Mundo. Tudo bom, Thomas?
2: Tudo bom, é feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigado.
1: Então, mas vamos começar falando sobre o, o seu livro, né? O título todo dele é O Pior Emprego do Mundo. 14 ministros da Fazenda revelam como tomaram as decisões que mudaram o Brasil e mexeram no seu bolso. Ele foi publicado em 2018 e no seu capítulo 7, que é o capítulo A Grande Recessão do Século XXI, o destaque é dado ao Joaquim Levy, ao Nelson Barbosa e ao Henrique Meirelles. O atual ministro Paulo Guedes, é, que foi nomeado apenas em 2019, ele não é citado, certo? Se você tivesse escrito o, esse livro ao longo do governo Bolsonaro, você colocaria o ministro Paulo Guedes nesse capítulo 7, A Grande Recessão do Século XXI, ou ele inauguraria um capítulo à parte, um capítulo especial?
2: É, na verdade, assim, o Guedes, ele é quase o, sabe, o manual de conduta desse livro, né? Porque todos, tudo que... É engraçado que o Guedes, ele, ele, ele citou o livro no discurso posse dele. Ah, que legal! Dizem que esse é o que do é... mundo mas é, vou fazer aquilo trilhão para lá, com o Guedes. E o Guedes fez... Todos, os, todos os, é, os possíveis erros que estão apontados em todos os ministérios o Guedes fez tudo junto, sabe? Então, Nossa. ele chega ele vê o manual, assim, ele vê, ah, acreditar que você é maior que o presidente, ponto um, erro número um, erro número dois, não entender que, os, é, que você tem que ter uma relação boa com os outros ministros, erro número dois, entender que você tem que ter uma relação é, com o Congresso, não, e vai indo, né? É, 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 achar que você é, consegue animar a economia só falando. Sabe, vai, vai a quantidade de, uhum. de assim, o, o livro, ele, se você pega o Guedes, o Guedes tem defeitos de quase todos os livros anteriores, por <risos> exemplo. Ele vale um capítulo à parte, né?
1: tá? Seria alguma coisa tipo assim, cap, é, capítulo 8, após esse. Como não ser o ministro da
2: Fazenda? É, é, vamos pensar assim, é, tipo, é, porque, porque é, é muito, é, é quase chocante. Porque qual é a lógica do, do livro? assim, acho que o livro é o seguinte é, o Brasil, porque a gente está sempre em crise econômica é, ele depende, assim, o ministro da fazenda ele tem um tamanho, ele é muito maior do que sei lá, o do Tesouro nos Estados Unidos ou o ministro da economia de qualquer outro país, ele é ele tem um tamanho maior e importância maior. ele é quase ele chega quase mas estou sendo simplificando quase o um primeiro ministro entendeu quer dizer uhum. ele que dá o tom do governo né é, ninguém está perguntando hoje quem vai ser o ministro da agricultura do governo é, do eventual governo Lula ou ministro da agricultura do eventual governo uhum. do governo Bolsonaro não está pensando ah, quem vai ser ministro da economia é isso né? porque uhum. bate nosso bolso só que o problema todo, e isso é, é por isso que eu digo é pior, que o que então, portanto, a responsabilidade do sucesso ou do fracasso de um governo sempre está nas costas do ministro da economia, ponto. Então ele tem a pressão, ele tem a responsabilidade, ele tem que chutar o pênalti, ok. Porém, ele não tem o poder. O poder é dado pelo presidente. Sim. Quem tem o poder é quem pegou o voto. Então, por isso que eu digo que é pior, porque ele tem, ele tem a responsabilidade de fazer, só que o poder é uma concessão. O presidente dá, dá a corda para ele, até onde ele vai, e vai puxando, né? Então, um dos grandes defeitos do, dos ministros da Fazenda, é, nessa compilação que eu faço desde o fim no, no governo Médici, é o fato de uhum. quando os ministros começam a achar que eles são mais importantes que o presidente, que eles que são a garantia do governo, eles são o ministria do governo, então, que foi exatamente o que o Guedes fez. O Guedes acreditou na história do posto do Piramba, ele acreditava, né, aquilo uhum. era, uma, era uma piada, era uma piada engraçada que o Bolsonaro fez para o mercado falar, não, o Guedes vai tocar. Só que o Guedes acreditou, ele realmente achou que ele mandava no governo que a, o vencer como ele imaginava. Só que ele não teve 54 uhum. milhões de votos. Quem teve não. 54 milhões de votos foi... Vou... Entende? Aí então, já é é é começa o cara falando, não, vou fazer isso, vou privatizar, vou vender, vou aprovar, vou... Bicho, quem tem ô, ô Thomas,
0: então reside aí, reside aí a razão é, pela qual é o ministro da Fazenda é o pior emprego do mundo. Né? Essa Exatamente. contradição entre a pessoa estar tá sujeita a um cara que teve 60 milhões de votos, 54 milhões de votos, e uma canetada ele sai. E o cara que era todo poderoso no dia, é, no outro dia ele está desmoralizado Exatamente. na imprensa. Né? Mas por Exatamente. que todo, todo economista quer ser ministro da Fazenda, então? Aí, mas vamos lá, eu acho que para mim é a síndrome de Fernando Henrique, entendeu? O Fernando Henrique ah, foi ministro e ah. presidente,
2: Daí todo mundo fala, ah, então, opa! <risos> hã? Só que Só que, o Fernando Henrique é uma exceção, em geral, todo mundo sai e aí todo acabado, arrasado. Se você for ver, Quase, se a maioria dos ministros está fazendo, saíram menores do que entrar né? Eles, eles, eles crescem durante o governo, mas de repente eles saem ali, tipo, é quase pela porta dos fundos.
0: Ô, ô é. Thomas, e, e, e adicionando uma pergunta a essa, assim, ó, é, já que você entrevistou essa, essa galera aí, é, por que, que você acha que o Brasil, quais são suspeitas de que o Brasil, desde o Delfina, desde os anos 80, não cresce? É. Ou então cria só em voo de galinha, por que, que a gente está patinando assim? É, deu para extrair alguma. Tá coisa então, alguma alguma resposta, eu não sou, então, então vamos lá eu não sou economista então eu vou, eu vou falar uhum. é
2: só para ser assim mas é, o que é a, a questão toda é, é você tem um, o Brasil ainda é um Brasil um país que depende muito do governo ou governo federal né? o governo federal é muito poderoso a gente vai ver isso nessas eleições a gente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho quer dizer é, é, a, a, o governo federal ainda é muito grande só que ele é, as pessoas dependem muito do governo mas ainda assim, ele não se financia corretamente. Ou seja, você não tem... Não é? A gente tem imposto da Suécia, mas serviços da, da Guiana. É. é isso. Você não oferece serviços realmente públicos decentes. Então, você cria uma, uma, uma distorção que faz com que é, o governo consome cada vez mais dinheiro, consome por imposto, consome por etc, mas ele entrega serviços muito ruins. E aí, se você não tem educação, você não tem o projeto de educação, você não tem, de, você não tem saúde. A gente viu o que aconteceu durante a pandemia é, você fica numa situação em que a gente está sempre tentando resolver o problema do governo sabe uhum. é, o governo nem, nem tem um projeto de longo prazo tipo, vamos colocar sei lá o Brasil vai ser o que ah, o Brasil vai ser o um país agro? não vamos entrar no médico então tudo bem então vamos fazer porra as melhores universidades de agronomia do mundo vão ter que ser no Brasil vamos sabe? é isso vamos investir para cacete nessa coisa porque isso de importante não tem isso é do tipo é é um é mão um um a boca o tempo todo, sabe? É, eu acho que essa é uma grande questão que a gente sempre fica, sempre fica é, correndo atrás. Dizer, é, o, é, é o problema, é o índice do, 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 da inflação desse mês, é o índice do desemprego do mês que vem, é, não tem, você não consegue, você não tem gente... Um planejamento consegue, de longo prazo, né? Prazo, uhum. Exatamente.
1: Certo. Thomas, então, vamos falar agora um pouco do, do, da sua época como ministro da SECOM. Você foi ministro entre 2014 e 2015. Hoje nós temos uma SECOM sob a qual paira a suspeita de abrigar membros do chamado gabinete do ódio. Entre esse polo de você transformar a SECOM é, em um instrumento de comunicação, não só totalmente aparelhado, mas também protetor de ações paralelas à institucionalidade. E o polo de você conseguir estabelecer uma comunicação totalmente neutra, existe um vasto caminho do meio, que é o caminho da realidade. Eu queria te perguntar qual foi o seu maior desafio Enquanto ministro da SECOM e nesse, e nesse vasto caminho do meio, onde você tentou se posicionar? Vamos lá.
2: É, é, só para deixar claro, eu entrei em março de 2014, é, e, e quer dizer, já no início, quase início da campanha eleitoral. Então, uhum, sim. É, é, o, o que, o que... Que eh, o, o prazo que eu tive para fazer grandes coisas não foi. Você é muito claro que eu fui fazer muito mais coisas internas do que coisas externas. Você tinha um prazo, vamos só para pensar: é, publicidade, você tinha que fechar é, até seis meses antes cara, em junho. Você tinha uh, um prazo. Depois você não tinha mais orçamento. O próximo orçamento eu já sabia, eu já tinha a intenção de não ficar no seu governo. Então, é, foi um prazo pequeno. Acho que a minha principal coisa foi a Copa. Uh, uhum. A Copa estava assim, todas as pesquisas nossas mostravam que havia uma enorme desconfiança sobre a Copa. Sim, existia uma confiança que o Brasil ia ganhar a Copa dentro de campo e ia assim, ser uma catástrofe fora. E foi o contrário. É, <risos> e foi o contrário. Então, uhum. a coisa toda foi trabalhar isso quer dizer, trabalhar a imagem de que se os pode iam funcionar, porque iam funcionar, não tinha, não, a ideia de que ia ter um desastre na Europa, não ia ter um desastre, mas você trabalhar com isso, você tentar trabalhar com a ideia de que existia condições para o Brasil, vamos lá, a palavra não passar vergonha, né, vamos pensar nisso, em relação ao que ele estava produzindo para a Copa fora do campo, eu acho que isso foi, o, o, assim, isso foi a minha questão principal. E, e internamente, o que eu tentei fazer foi... É, criar métodos de você ter assim, por exemplo, assim, quase licitações de publicidade do governo, todas as licitações tinham que ter o mesmo, mesmo tipo de critério Porque você tinha um ministério que fazia de um jeito outro ministério fazia de outro, você tem um critério único para a contratação de empresas tem um critério único para você trabalhar tem um critério único para é, os sites é, para que você tivesse uma identidade visual é, única de
0: todo o governo é, você tem uma lógica... Ah, você é, que começou como... isso, foi, Thomas? Você que é, começou gente, gente isso? Colo... Muito, ah, interessante, ah, é. muito, interessante.
2: muito interessante, é. Muito interessante. Você tem uma lógica a lógica de você ter o que hoje tem esse, a coisa do GovBR, né, que seja, sim, todo mundo sim. tem um, uhum. um, um cadastro, a gente começou isso também, é, a lógica de você pegar e fazer uma uma, e uma coisa que para mim é muito interessante, que eu acho que bem, acabou, a gente fez uma, talvez a maior pesquisa que já foi feita sobre consumo de notícias, porque é, seja, como que o brasileiro consome informação a gente fez duas grandes pesquisas uh, tanto em 2013 como quer dizer, 13 2013 e 2014 né? lançados, anunciados em, em, uh, divulgados em 14, e divulgados em 15, que era assim, aonde, como que o brasileiro consome, consome mais rádio teve, pra, pra, a ideia toda era a partir de uma base disso a gente criar uma lógica de publicidade que não fosse um chute. Falar assim, olha, se eu quero comunicar é, sobre, vamos lá, eu quero fazer um, uma propaganda sobre vacinação e eu quero fazer isso... É, na Paraíba como que as pessoas na Paraíba onde que elas escutam mais elas escutam mais rádio, TV ou elas jogam? e eu fazer uma lógica a partir disso quer dizer, a lógica era ter uma base de dados científica senão fica chute uhum, que é o que exato quer dizer ou seja é você, a ideia toda é de criar critério. logicamente o que eu, eu lembro que na época já era uma coisa que para mim era uma surpresa que isso era 2014 e daí naquele momento já 2,5% do, das pessoas já dizia minha principal fonte de informação é o Whatsapp e aquilo <risos> que nossa que é naquela isso? época hein <risos> é, 14. Só que uhum. ninguém continuou a porra do negócio. É, é, então, assim, mas a ideia era dar alguns critérios objetivos, entendeu? Porque eu acho que a questão toda é você ter critérios objetivos. É, se você tem critérios objetivos, você pode até variar um pouco nos critérios objetivos. Ah, neste momento é melhor fazer assim ou fazer assado. Mas você tem que
0: ter uma lógica, senão... Tem que ter é, uma, a... uma motivação também para explicar para os cidadãos, né? Não, é...
2: Não, não, e por que, assim, por que que, sei lá, por que que é, a empresa X, estatal X, vai gastar, é, vai, vai patrocinar um grande prêmio? Tem que ter um, assim, não pode ser porque eu gosto do grande, eu, eu, eu gosto do automobilismo. Tem, tem que ter uma lógica qualquer, porque, afinal de contas, estamos falando de dinheiro público, né? Então, a, a ideia toda era criar, pelo menos, uma lógica para você, você fazer com que você, tipo, se assim, não fosse simplesmente uma coisa de de capricho, né, eu vou dar dinheiro mais para esse lado, dinheiro mais para aquele lado, porque eu prefiro.
0: Ô, ô Thomas, e, e como é que foi o contexto da sua demissão? Por que que aquele, um documento que você, acho que foi um documento que eu não cheguei a ler, mas a imprensa soltou alguns trechos que é um documento que fazia uma análise política bastante realista, falando que o governo tinha uma, uma comunicação errática e que estava se criando um caos político ali, então até vendo toda aquela crise que ia, que ia enfim, estava iniciando já, né? e, quer dizer, já estava avançada. Por que, que aquilo gerou tanta celeuma e, e quem que vazou isso? Por, e, e por que, que você pediu demissão ao fim disso? Então, vamos lá. Então, por
2: favor. Aquele documento foi um documento pedido para mim uh, para avaliar o que estava que acontecendo? A questão toda é você, você teve entre o você teve uma campanha é, eleitoral onde o, a, a, a linha do governo era nenhum direito a menos era enfim, as coisas vão continuar etc etc. Sim, e você teve. Coração depois, valente, né? E logo depois você teve uma transição onde você estava fazendo um enormes cortes, teve cortes. É, na U, no, no ProUni, você teve corte na minha casa minha vida você teve aumento de tarifas sem que você tivesse avisando as pessoas uhum. é, não teve uma campanha não teve nada que ou seja as pessoas começaram a, a, aquilo é, e aí, óbvio havia um erro de comunicação ali um claro erro de comunicação e eu estava insistindo internamente que isso aqui não isso não ia dar certo é, é, e, e isso foi um caldo de cultura que seja, aí várias coisas não vou, vou ser simplista é, é, a, a forma como a campanha terminou, foi uma campanha muito difícil, foi uma campanha que terminou uhum. com o país caixado, é, o fato da oposição continuar trabalhando mesmo depois disso é, pelo impeachment, e, e depois teve a questão da vitória do Eduardo Cunha na Câmara, uma derrota, foi uma estratégia política errada do governo de tentar enfrentar o Eduardo, é, aquilo já estava criando um caldo que você via que as coisas iam dar errado, o que eu fiz foi um documento que vai dar errado. Uhum. É, o que, que é, gerou é, essa selama
0: toda? Esse documento é a raiz do seu pedido não, de revisão? Vamos lá, eu não queria ficar. Então, ponto número um. Eu podia.
2: É, é, mas o fato é que o um documento era um documento sincero demais, vamos pensar assim. Vale? É, não, era um documento interno. Era um documento, era um documento interno. Era falar: olha, está ruim, para recuperar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que não sei o quê. Mas era um docu, não era um documento, era um documento muito mais de, de debate interno, de debate interno. Olha, eu acho isso aqui. Né? É, é, então, o um, um fato era. Uh, naquela circunstância vamos pensar que hum, já tinha o ministro da o ministro, já tinha o ministro da educação o Cid Gomes já tinha caído ou tava o caiu logo depois caiu antes em função da briga dele com o Eduardo, que já estava um clima ruim com o Congresso, muito ruim Sim. com o Congresso. É, o governo já estava com problemas que a gente ia ver posteriormente, depois, durante o período. É, não havia uma unidade do governo em relação ao que, que o, o ministro Joaquim Levy estava fazendo. Já havia uma divisão entre, é, mesmo a base de apoio do governo no Congresso, com o que a política econômica do governo. É, você tinha uma situação que era uma situação que tinha, que estava, obviamente, ruim, uhum. né? Aí era ó, parando eles. Daí, daí você tem um documento daqueles. Ah,
0: entendi. Entendi. É, então você já entrou querendo sair, então. Por que, que eu você não queria ficar bom? no segundo governo? Não, ah. não, mas eu fiquei para ficar no primeiro governo. Eu, eu, ah, eu cheguei entendi. lá em
2: 2011, eu cheguei, entrei em 2011, eu é, é, sou assessor, você foi assessor especial
1: do Palocci, né? Uhum.
2: Exatamente. Eu fui para. Vamos lá. Eu, eu sou jornalista, fiz 30 anos de redação, eu fiz um tempo como comunicação corporativa, daí eu tive que eu comunicação pública, nunca tinha feito. Vamos ah, lá, vamos tentar fazer isso. Eu fui trabalhar na Casa Civil, depois da Casa Civil para a presidência e fiquei lá três anos. E depois eu assumi a presidência, o a, a um Ministério, durante o período da campanha. É, mas a minha intenção não era ficar assumindo Aí é uma questão familiares, eu tinha que voltar para o Rio, minha família não. não se adaptou ao Brasil. Brasília, enfim, etc. E também já tinha dado, já, já tinha dado uhum. no ciclo já tinha
1: quatro anos em Brasília é tempo para caramba. Sim, já tinha fechado, né? <risos> Exatamente. Thomas, é, vamos mudar um pouco agora o de tópico. Você é um grande especialista em comunicação e tem muita experiência tanto na era pré-redes sociais, é, pré-plataformas -plata de vídeo, de áudio e de streaming, e também tem muita experiência nesse auge da comunicação líquida que a gente está vivendo, né? A polêmica dessa semana, que eu prefiro chamar de, de desastre, foi a, a frase infeliz do Monarque, o ex-apresentador do, do, podca do podcast Flow, onde ele afirma que a legalização dos partidos nazistas deveria ser permitida e também que, abre aspas, se o cara é anti-judeu, eu acho que ele tem o, caps lock meu, direito de ser. Certo? Não é a primeira vez, não é a segunda e não é a terceira que o monarque, ele tripudia em cima de histórias, de lutas e de sofrimentos com, as, com os quais ele claramente não se identifica. Um exemplo, no final do, do ano passado, ele disse, abre aspas, que o movimento negro dos Estados Unidos lutou pelo direito da Ku Klux Klan existir. Tudo isso, ele, ele dizendo, em nome da liberdade de expressão. Eu queria saber, é, com toda a sua, o seu expertise e com a sua experiência, é apesar do Monarque ou por causa do Monarque que o Flow Podcast faz ou fez tanto sucesso no Brasil?
2: Então, é, o que está acontecendo aqui não tem nada de novo está acontecendo no mundo todo. Ou seja, nós não temos, nós não, temos, não, não, não nós somos Jabuticabas, né? Você teve também há poucos dias atrás a questão do Spotify com a com o, o, o podcaster que é anti vacina, né? Sim, uhum. e que o, o Neil Young tirou as suas músicas de lá, quer dizer, seja, isso. É, isso é uma discussão sobre limites de, sobre os limites uh, do direito de expressão. É, é uma coisa que não está, uh, não é, não, não tem nada a ver com, com o Brasil. Tem a ver com o nosso tempo. Nosso tempo tem uma questão sobre isso. Né? É, o que, que a gente sentiu, eu acho, que a partir, é, o Brexit é o começo, mas eu acho que é, é, é o um grande turning point aí, que a partir de 15, com a campanha eleitoral do Brexit, onde os caras é, lá é, vai ter 10 milhões de turcos nos, na, 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 e, e apelando para é, uhum. o racismo implícito e a homofobia implícita dentro da, da, do Reino Unido para conseguir é, votar a saída do, da União, da, do Reino Unido da União Europeia. Depois da campanha do Trump, depois, ou seja, você tem, isso virou. Isso é uma questão muito, muito intrínseca sobre a política e sobre como as pessoas se informam hoje. Né? É agora não tem solução mágica essa é que eu acho que a questão toda não, não existe uma solução mágica para isso porque não existe uma solução assim não, não tem como que a gente resolve a questão toda é virar ser polêmico aspas não polêmico ser uhum. falar falar a verdade ser autêntico virou uma virou uma um, uma uma qualidade né é, é, eu, eu conduzi há pouco tempo atrás no final do ano uma série de é, focos grupos sobre na de, de jovens da periferia, de 18 a 25 anos, em São Paulo, Rio, Recife e Porto Alegre. E aí. Uh, e Goiânia. E aí, o, a coisa toda, quando você fala, por exemplo, sobre Jair Bolsonaro, as pessoas falam, não, mas ele é autêntico. Uhum. É, e assim, tipo, não, mas ele. assim as pessoas, não, ele, ele fala uma grande ele fala muita bobagem, mas ele é autêntico, como se aquilo fosse assim, tipo, não, tudo bem, ele pelo menos está sendo sincero. Como se ser sincero é, e falar bobagem, é, 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 desculpar se a bobagem que a pessoa fala. Quer dizer, é uma coisa muito, é muito estranha, essa, essa, essa coisa. Uh, mas, enfim, sobre o caso específico do Flow, é, tanto o Flow como qualquer outro, como a Jovem Pan, ou como é, é, o Olavo de Carvalho, ou como ou seja, pessoas que jogam para o radicalismo, elas acabam tendo um enorme. É um engajamento muito forte. Isso a gente vai ver nos políticos. A gente vai ver, ou seja, é, se também você tem não só na direita, como se também tem na esquerda grupos que obviamente, vão, vão falar. Não uhum. importa o que a gente fale, é, se a gente radicalizar e falar aquilo que o nosso público quer ouvir, maravilha, né? Então, se a gente falar que o Bolsonaro não, recebe, não, foi, não foi esfaqueado, não teve um atentado, que aquilo foi tudo uma farsa que maravilha, ou a gente pegar e falar que é o, 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 o Lula na verdade tem um pacto com o diabo, que maravilha, você, você joga e vai jogando o que, que as pessoas querem, e aí quem está tentando ser razoavelmente tentar sensato, fala, oh, peraí, isso aqui é verdade, você fica perdido, você fica realmente perdido. Então, oh, o, o, oh. o monarque é, é um sintoma, entendeu? Ele não é a uhum. doença. É um sintoma uhum. dessa doença que a gente está passando que, e, na boa, essa doença não tem uma solução, ela não tem uma solução muito fácil. Ô,
0: oh, oh, é. Thomas, mas eu tenho visto que você, é, você tem chamado o monarque o, e, o, e o king de nazistas. Assim, isso não, não é de demais? são
2: defensores. Mas... Não, não, eles são defensores. Desculpa. Não, aí é. a, a questão toda é, aí é minha opinião. É, tem limite. É, também acho. Não, mas chamar de nazistas,
0: eles são nazistas, gente, será? Será, são? será que eles, eles são eles nazistas?
2: Não, não, no momento que eles defendem, não, aí, aí para mim isso é uma coisa muito clara. Uhum. É, é, se você defende, porque, não, vamos lá, é diferente de você ser aspas, fascista. Uhum. Não tem nenhuma outra ideologia cuja base seja a supremacia racial de um grupo sobre o outro e a extinção de um grupo racial. Só o nazismo tem isso. Sim, bom, sim. Bom. Uhum. Então, no momento uhum. que você defende, a, a, e, e vamos lá, é, no momento que você defende é, a existência de grupos nazistas, você está defendendo que um grupo possa querer matar outro, uma, hum. uma raça somente pela raça. É, é, isso, isso, é uma, isso é uma coisa, assim, é, é, são os Proud Boys dos Estados Unidos. Os caras hum. pegam e vão lá e que, que a ideia toda deles é a supremacia branca sobre, sobre negros. No momento que você a, admite isso... bem. Daí não é, não é uma discuta política. Não é falar assim, eu prefiro que o Estado seja esse tamanho ou o Estado seja daquele. Eu prefiro investir em educação, eu prefiro investir em armas. É, eu, eu, eu prefiro que um grupo é, é, possa matar o outro.
0: Daí não dá, né? Aí tem é, política, é uma questão... Entendi, né? entendi a sua percepção. É uma questão consequencialista, né? Tipo assim, eles estão defendendo, Exatamente. no fundo, eles estão defendendo a liberdade de expressão extrema porque... É, duas coisas. Eles são... É, não tenho muito conhecimento histórico, com certeza nenhum dos dois é, tem essa leitura enfim, mais detida eu sobre... A história. Desculpa, isso. isso é oportunismo. É oportunismo. Sim. O, o, o monarca que está ali só para
2: ser um idiota que, ah, eu falo qualquer merda e tudo bem porque ganhou a audiência. É, o Kim é oportunista, porque Não, o Kim é o sujeito que estava tentando proibir uma, ele, ele surgiu no mundo tendo proibir uma exposição em Porto Alegre porque ela era, ó, oh, as crianças, Sim. olha não sei É, o quê. não, pelo amor, de Deus, então o sujeito, pelo amor de Deus, não vem Não vem o sujeito
1: falando... Liberal, liberal. Não, não, não é
2: Censurar uma exposição de arte e agora tem falando não, agora é só... Sei, é, agora.
1: exatamente, não. Isso. E, é e outra coisa. Então não A... me
2: venha, sabe? Não me venha, Sim. não me venha. Então, na hora que me, que me convém convém, eu sou a favor da liberdade de expressão. Na hora que não me convém, eu quero censurar uma exposição de arte que só podia entrar pessoas com mais de 18 anos. Bola, eu acho, né? não, eu
0: acho, Thomas, que a gente... Se a crítica ficar nessa contradição, que é muito clara, é, desse tipo de comportamento dele, é, eu acho que pode ser mais efetivo do que chamar de nazismo. que chamar de nazismo é falar, não, é, vocês estão querendo me cancelar, tá, não sei o quê, eu estou defendendo a liberdade não, de expressão. Não, mas assim, você... peraí,
1: de, de, deixa eu fazer uma observação. Essas pessoas também que acusam muitas vezes quem, é, a reação da entre aspas esquerda como mimimi, eles também não podem ficar de entre aspas mimimi quando eles resolvem falar coisas em um... Já existe um estado de coisas e uma pactuação, tanto de valores quanto legislativa, que diz, olha, isso daqui você não pode falar. Então, se o cara caio, se ele pega e, e resolve falar isso, ah, eu acho que tinha que legalizar o partido nazista e toda essa pactuação de valores e legislativa e de estado de coisas é. vai para cima dele ele não pode chorar entendeu é isso que eu é isso que eu, é isso que eu ia mimimi, como eles dizem também tem isso. que aguentar entendeu não, você tem que aguentar é, é, você, tem que, você não, não pode é ser moleque entendeu é isso que eu falar queria falar que você
0: bebeu, porque... isso entendeu? é não com certeza agora o que eu queria falar é que a, o parâmetro deles eles estão usando como parâmetro eu estou querendo aprofundar e não passar pano de jeito nenhum, eu condeno, uhum. mas eu não, eu não, eu não consideraria nazismo. Mas o exemplo que eles deram é, é quase criminoso. Beira realmente o, o exemplo que eles deram para falar que a liberdade de expressão deveria ser plena é quase criminoso. Agora, assim, o parâmetro que eles usam é, é a Constituição americana. Então, a nossa Constituição ela já tem, ela, ela já tem assim, uma série de. Sim, mas de... eles estão
1: no Brasil, né?
0: pois Desculpa, é então eles usam lá, então. isso isso uhum. então é um processo de eu diria duas coisas analfabetismo um histórico e colonialismo cultural para eles terem como parâmetro o americano e quererem aplicar aqui entendeu é, então assim, é, mas, mas eu, eu acho diria que,
2: que... para mim é oportunismo
0: mesmo viu é oportunismo não tem não é só
2: isso é literalmente oportunista é do tipo eu estou falando é, eu estou falando assim se eu estou no flow eu vou falar o que o flow da forma como o Flo fala, então eu estou falando para essa turma porque quando uhum. o, o Kim vai falar nos grupos de empresários, daí ele coloca a gravatinha e daí ele fala isso. sobre liberalismo, entendeu é o oportunismo entendeu? a questão toda é ser oportunista é, é, é essa que é a minha questão assim, o que ele fez é, é a lógica toda é se o um partido nazista é, estivesse no poder tanto Kim como eu estaríamos num fundo de, estamos caminhando dentro de um campo de concentração ponto então assim tipo não você tem uma coisa que Sim. você fala que é o limite não tem tem pontos que são okay, uhum. são, são tabus ponto acabou é, vamos discutir coisas que realmente valem a pena assim é, é, sabe aquela coisa que você dizia assim, tipo é, é, o sujeito o sujeito ele, ele a desculpa dele foi o famoso ah, se eu tiver ofendido alguém, que é o não desculpa, né? Uhum. Ah, tipo, eu, é, eu, se eu acho
1: tiver mesmo. ofendido alguém.
2: Uhum. Se ofender filho.
1: É. É, exatamente. É, porque, no fundo, é igual defender pedofilia. Sorry. Uhum. Sim, sim. Não, e tem outra coisa, é, outra coisa também, que eu acho... A, a, todos nós podemos ser muito traídos pela pela palavra. Então, eu fiz questão de, de colocar, até coloquei aqui na minha anotação em lock que ele falou assim, se o cara é anti-judeu, o monarca, né? Se o cara é anti-judeu, eu acho que ele tem o direito de ser anti-judeu. Ele não falou assim, ele tem o direito de problematizar o partido nazista ou de problematizar a história. Ele tem o direito de ser. E assim, é na boa, é, eu não sei, o nome dele é, é Bruno Ayub, né? Eu imagino que esse Ayub seja um sobrenome árabe, né? Ninguém quer ter um partido contra si, você entendeu? Imagina um partido anti-Lívia. Para que fazer um partido anti-Lívia, meu Jesus Cristo? Entendeu? Que, que ideia é essa? Você ser um partido anti-uma pessoa, anti-um povo, é completamente descabido isso. Não tem base, não tem base. Isso aí não Diana. é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão. Eu acho que
0: essa discussão da liberdade de expressão em si é super válida, mas eu acho que ele não tem a competência de trazer Sim. nem o Kim. E, e, assim, foi, foi assim, até bom a gente ver o, o quão longe de, de ter uma competência analítica sobre o assunto que eles estão. E foi bom para ver essa contradição do Kim, que para mim é, é lembrar do liberal que tenta proibir uma exposição e do cara que agora quer eu a liberdade de expressão total. Disso.
1: Eu uhum. acho que isso
0: é muito bom, cara. Essa é a coisa. Pura contradição.
1: Quer comentar mais uma coisa sobre isso? Thomas? ou a gente pode passar para a política Não, vou,
0: agora. Vamos para o nosso arroz
2: com feijão?
1: Vamos. <risos> Bora, vamos falar sobre política, então. Seguinte, o PT ele parece que está disposto a exercer toda a sua musculatura. Né? Ele voltou com sangue no olho. É, começa pela, entre aspas, audácia de estender o arco de aliança, de tal forma a pegar um, um adversário histórico como vice, que seria o Alckmin, né? Depois, nessa coreografia nada sincronizada da, da tentativa de formar uma federação, onde a qual o PT claramente é um protagonista, e a gente está vendo uma, um choque de forças muito grande. Primeiro, na segunda-feira, o Márcio França deu uma entrevista para o programa da Andreia Sadi, dizendo que tinha sido acordado que, entre ele e o Haddad, seria um candidato ao governo de, de São Paulo quem apresentasse o melhor desempenho nas pesquisas é, em maio ou em junho. Isso na segunda. Na quinta-feira de manhã, o Lula, em uma rádio é, pernambucana, deixou... Bem claro que o candidato a ser aprovado seria o Haddad. Logo na mesma quinta-feira à noite, o Márcio França fez um vídeo dizendo que foguete não tem ré, certo? Quando chega no sábado, o Renato, o Renato Casagrande, que é o governador de, do Espírito Santo, ele se encontra com o Moro, que é o rival do Lula. E aí o PT parece ter voltado com artilharia pesada. Segundo apuração da, da Andreia Sadi, o Haddad está contando com o Alckmin para ser avalizado no, no interior de, de São Paulo e segundo apurações do, do Gerson Camarote, o PT teria ameaçado retomar as candidaturas do Humberto Costa em Pernambuco e do Contarato no Espírito Santo. A minha pergunta para você, Thomas, é a seguinte. O PT não está utilizando demais do hard power dele? Será que essa força toda não pode se virar contra ele próprio? Vamos lá. Muita coisa aí. <risos> é... Resumo <risos> da semana.
2: <risos> Resumo da semana. Vamos lá. É... Tudo isso, o que a gente está assistindo aí nessa relação, é... eu, eu vou, eu vou do, do, da árvore para a floresta, tá? Vamos falar tá. primeiro do estado de São Paulo. É, a, a, a articulação da atração do Alckmin é, do Grupo Lula foi feita por basicamente três pessoas foi feita pelo, foi feita pelo Haddad, pelo Márcio França ah, meu Deus, e o Chalita, Isso, ah, que era o Chalita. Tá. foram os três foram os três que fizeram que, que, trai, que começaram a sondar a história e a, a princípio por quê? porque o Alckmin tinha uma era líder nas pesquisas, mas não tinha estrutura partidária, era uma candidatura que poderia liderar, mas ninguém sabia exatamente quanto tempo ia durar. A retirada dele abre, muda completamente o quadro em São Paulo. Então, tanto Márcio França quanto Finalidade é, tentaram atrair o, o, o Alckmin é, para a é, aliança com o Lula, basicamente pensando em si mesmo, os dois pensando nas suas próprias candidaturas a governador. Sem, sem o Alckmin na, 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 na disputa, segundo as pesquisas, os dois estão ali. Tem chance. É, uhum. é, 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 primeiro e segundo, embora a gente saiba que vai ter um candidato que o, o candidato do governador é, João Dória Rodrigo Garcia vai crescer, a gente sabe que o Tarcísio, o candidato do é, o Bolsonaro Sim. vai crescer, porque é natural, né? Mas, enfim, você teria aí uma chance real pela primeira vez uh, do PT ganhar em São Paulo. Então, essa é a questão. É então, um ponto um. É, então... E o Estado de São Paulo, o governador de São Paulo, é um cargo, vamos lá, é o segundo cargo mais importante é, é, dessas eleições. Né? Uh, depois eu vou falar de uma outra coisa que a gente vai falar sobre qual é o cargo mais importante das eleições. É, <risos> que não é presidente da República. É, mas uh, a coisa toda é, então a, a briga ali, a, tudo isso aqui faz parte do, do jogo, sabe? Não tem nada demais. Né? O uhum. PT torra as paciências no, no Pernambuco, vai encher o saco lá em, em, no Rio Grande do Sul. Eles vão, lá no fundo, a disputa é quem vai ser candidato de São Paulo. Todo o resto para esses dois partidos não significa nada. A, a disputa real é quem vai ser, eles, tanto um como o outro, sabe que quem, se for um, apenas um deles, terá a chance real de ganhar, disputando provavelmente com alguém da direita, seja ele o Rodrigo Garcia, seja ele o Tarcísio Freitas. Então, é isso que eles estão disputando. E essa disputa vai, vai durar até julho ou até junho ponto, é, daí o resto é aquele rame-rame da política ah fez isso, ah, falou aquilo uhum. é, é, mas, mas faz parte do, sabe aquela coisa jogo antes do clássico, que os, os jogadores uhum. ficam lá, um provocando o outro e não sei o que mas não é, não é notícia, não é, não é fato real entendeu, é, o uhum. fato real é, é e que você pegou muito bem o fato real é, tem uma, uma pesquisa em maio ou junho vai definir qual dos dois, ponto é isso Uhum. Então, até lá, os dois têm que bater bumbo para ver quem, que, quem vai estar melhor nas pesquisas, entendeu? Tem que marcar a posição, né? Exatamente. É só uma marcação uhum. de posição. Porque, no fundo, é... assim, qual é a chance de qualquer candidato da esquerda ganhar no Rio Grande do Sul? Eu não vou dizer que é zero, porque nada é zero, mas uhum. e temos reais, bobagem. Eu não acho uhum. que chegue ao segundo turno, seja o PSD, seja o PT. Não vai, assim, não, não tem a menor chance. Né? É, então, lá ah, estão disputando lá. Em Pernambuco, não. Em Pernambuco, o PSB está lá há 20 anos e, provavelmente, se tiver um candidato único uh, da esquerda.
1: Vai ser ele. Uh, vai uhum. ser ele,
2: exatamente. Então, faz de completa diferença, entendeu? É, eu acho que tem muito mais a ver com essas coisas que normais, são, são tensões normais da pré-eleição, da escolha de candidatos. Eu não acho que tem uma coisa é, é, realmente problemática. Agora, eu estou falando da árvore, agora vamos falar do, do todo. O todo é. É, você nunca teve uma eleição em que assim, uma coisa tão clara com essa distância que tem hoje, assim, só 2000, mesmo 2006 parecia mais difícil uhum. é, para o PT. Né? Oh. Então é, é, as condições dadas para é, o PT hoje, 40 a 45% dos votos, que são 48% dos votos válidos, já nós estamos assim, em fevereiro, antes do Carnaval. Isso é uma enorme vantagem. Isso é né? Sem a máquina. Então é natural que todo mundo queira entrar no barco o sujeito que tem 48% dos lados. Bem, Todos nós sabemos que o barco tem, tem um tamanho X, ele não cabe todo o oh. Então está todo mundo se acomodando dentro do barco. Como é que entra? Quem é que entra? Quem não entra? É, e nós vamos ver muita fricção disso. Isso é uma coisa a normal da política. É, você vai ter gente que vai... É, que vai querer só entrar em outubro e vai descobrir que só tem lugar lá no quarto, não vai ter mais cabine, só vai ter as, os lugares ali da, da, lá embaixo, descascando batata Na terceira classe. Exatamente, na quarta classe, terceira classe. Então, é natural, isso faz parte, isso, para mim, é a coisa mais, é, assim, é como a política funciona, entendeu? Uh, e você vai ter um bando de estresse, mas são estresses que são normais. O que, que eu acho importante entender sobre toda essa tática? É o temor e a importância que o PT está dando para ter uma maioria na Câmara.
1: Sim. O, uhum. o
2: trauma do impeachment é tão forte que a coisa mais importante é, para o PT hoje é que, criar uma lógica de que ele tenha uma base que impeça qualquer possibilidade de impeachment. Né? É... é, é, é Quer dizer, o impeachment ainda é, uma e eu acho corretamente, um trauma tão forte dentro do PT que a lógica toda é criar uma base é, política que lhe garanta, no mínimo, os 200 deputados é, que impeçam qualquer coisa, qualquer possibilidade de impeachment. E a partir daí você começa a negociar. Eu acho que esse é o, esse é o, esse é o, é o coração dessa história,
0: sabe? Uhum. Muito, muito petista está indignado com essa escolha do Alckmin, né, porque... O Lula já está com 40 e tantos, como você disse, né? está confortável. Então, assim, é, eles estão falando, vai entregar vai entregar vice-presidência para alguém que foi adversário histórico, vai, assim, abrandar muito o nosso programa, que poderia ser mais mudancista, etc. É, então, assim, eles estão criticando muito essa escolha. Eu queria é, que você avaliasse como você analisa essa estratégia do Lula de trazer o Alckmin, tendo em vista também a... É, a eleição do Alckmin em 2018 que foi ínfima, então assim ele base eleitoral assim, digamos ele não tem, tem a base simbólica, eu queria que você analisasse essa escolha e perguntar também se esses petistas não conhecem o Lula realmente, recentemente você escreveu um artigo falou que o Lula faz a, a aliança desde 77, ele tá conversando lá com os generais da ditadura, etc então, eu queria que você avaliasse isso por favor é, assim, de novo. Eu acho que faz
2: parte da fricção, né? É, a esquerda, a esquerda do PT sabe que perdeu essa. Acabou, esquece. Alckmin já é o candidato fixo. Agora eles têm que fazer o barulho, e, e, e porque um para a sua própria militância e dois para que é, é, o ré o programa de governo não vá para a direita demais. Para Sim. que na divisão eles tenham lá uma compensação que fala, ok, tá bom. Eu eu tive que entregar isso aqui para aspas à direita, mas aqui eu vou entregar para a esquerda. Quer dizer, de novo, faz parte do. Para mim, é tudo. Ele vai entregar, ele vai entregar,
0: vai entregar a economia para um banqueiro e, e vai dar uns um ministérios de metade de mulheres ou negros. Talvez ele resolva assim, né? É, <risos> mas não. eu acho
2: que. Não, não, talvez não. É isso que eu estou falando. Mas aí vou, vou dar um exemplo muito simples. É, mas é um, algo que está sendo discutido hoje internamente pelo grupo economista do PT. Reforma administrativa. Tem um grupo que acha que tem que ter uma reforma administrativa, basicamente, para os próximos servidores. E você tem que, e o principal questão é os salários iniciais dos próximos servidores vão ser menores, porque os salários, isso é um fato, o salário, a diferença de salarial, vamos pensar um delegado da Polícia Federal, ele começa com 18.500 o salário máximo dele é 27 ele tem muito pouco, em 30 anos de, de carreira, ele tem um, um ganho muito pequeno, começa mais baixo e aí você consegue contratar mais delegados. Uhum. logicamente isso vai criar um problema desgraçado que vai ser o delegado de primeira e segunda categoria mas eu só estou dando esse exemplo para dizer assim isso é uma discussão que está interna ser, a esquerda fala não essa a gente foi uma enorme conquista conseguindo um piso razoável para algumas categorias não vamos, não vamos perder isso de repente você entrega essa questão e fala tá bom, não vamos fazer reforma administrativa então, que vai ser, seria uma vitória da esquerda do PT que hoje uhum. é a tendência eu estou dando um exemplo para tornar isso mais objetivo para os nossos ouvintes assim, é Dizer, a discussão não é se... Medir, ah, ganha um cargo aqui, ganha um cargo ali. Você pega e tem uma questão de fundo que você fala, ah, não, não vou mexer nisso. Uhum. Né? É, é, não vou mexer numa... Sei lá, tudo bem, ninguém está dentro do PT defendendo a, a, a privatização dos Correios. Mas, enfim, você pega e fala, ah, não vai ter a dos Correios. Ponto. Né? Uhum. É, você vai... Você, você, não é, eu acho que é a coisa mais profunda do que se me engano, ah, uhum. alguns ministérios é, simbólicos. E, e uhum. eu acho que vai entrar na questão de de condução do governo,
0: entendeu? Uhum. Não, e o Alckmin, a escolha do Alckmin, como é que você então, vê essa estratégia? Então, o Alckmin, vamos
2: lá. O Alckmin, é, dizer que o Alckmin não tem votos, é, é tolice. O Alckmin tem uma importância de votos dentro do interior de São Paulo, isso é um fato. Uhum. Não é por acaso que ele estava liderando as pesquisas. É, mas tem uma questão importante, que é o gesto. O fato é, se você consegue, um sujeito tão cuidadoso, reconhecidamente cauteloso, é, como Alckmin, isso te abre portas para um governo, para assim, um eventual segundo turno, ou mesmo durante o governo, o Lula pegar e trazer esses velhos do PSDB, essa turma mais antiga, quem que, que, que ele, né, seja Tasso de Alessar, que seja Serra, assim, e trazer para, ou para trabalhar no próprio governo, mas também para amaciar a questão dele com, com o empresariado. Porque o fato é, o PT sabe, que ele pode até ganhar a eleição. Eu, isso eu, eu escrevi isso e eu para mim é mais fácil ganhar a eleição do que governar. Ganhar a eleição eu acho que assim, tipo, tá muito fácil ganhar a eleição em uhum. função do governo Bolsonaro. Agora man, conseguir fazer uma maioria dentro do Congresso e colocar um programa de governo para funcionar, já é outra história. Já é outra história, isso vai ser muito mais complicado. Uhum. Porque você vai ter uma rearticulação da oposição. Por enquanto, as pessoas olham para... Assim, é natural. Quem é o presidente? É o Jair Bolsonaro. Então você é contra ou a favor do Jair Bolsonaro e você vai votar em função de Jair Bolsonaro. Se Lula ganha a eleição, no dia 2 de janeiro, presidente é Lula, você vai ser contra ou a favor do Lula. E aí, muita gente que votou nele só porque era contra o Bolsonaro, falou, ah, deixa eu ver o que vai acontecer.
1: As forças, então, vão PT, se, as forças vão se rearranjar.
2: O PT não tem os 48% de votos válidos. Isso que é a questão toda. Esses 48% de votos válidos que hoje estão com o Lula não, está, não são do Lula, são então contra o Bolsonaro. Uhum. Eles são contra o uhum. Bolsonaro.
1: Thomas, então, vamos pegar ainda nessa, nessa aliança Lula-Alckmin. Você escreveu um texto no final do ano passado, acho que 17 de dezembro do, do ano passado, e aí você fazia a sua análise do, dessa chapa, né? E aí você finalizou o texto com a seguinte sentença. Abre aspas... Nenhum presidente governa sozinho e todo governo começa na escolha do vice. Fecha aspas. Eu achei essa ideia muito interessante e eu queria duas coisas. A primeira é que você explicasse resumidamente para os nossos ouvintes por que, que o governo começa com a escolha do vice. Em segundo lugar, é, se, quem você acha que. Qual é o perfil de vice que os candidatos Bolsonaro, é, Ciro e Moro deveriam desejar para si mesmos, na sua opinião, óbvio, para começar o governo deles também, já que supostamente pela sua ideia o Lula já começou quando ele escolheu o Alckmin.
2: É, que começa porque o visto você não pode demitir. Ponto.
1: Ah. Né?
2: Uhum. Ele é demissível. Você <risos> não demite, não é o ministro da Fazenda que você pode demitir. Você não pode <risos> demitir. Ele, ele, pode, ele pode pegar o seu lugar,
1: mas você não consegue demitir é. ele.
2: Você não pode uhum. e, e aí eu, eu vou voltar a uma história é, bem antiga, mas vamos lá. Lá nos anos, quando a, o, o MDB é, virou um grande partido em 82, o, o grande candidato, a, a esperança da esquerda era o Franco Montoro. Franco Montoro foi eleito governador de São Paulo, com a grande maioria, e ele colocou como vice um sujeito chamado Oreste Quersa, que uhum. era um sujeito do, de pedregulho, uma cidadezinha no interior de São Paulo, é, e que ele desprezava de um jeito inacreditável. Mas tinha um desprezo para o que era horrível. Assim, ah, o Quércio é um cara do interior, não sei o quê. E, e aí era aquele PSTB, mais PSTB, PSTB, né? PSTB. Daí ele deu uma salinha para o e deixou o Cuércio lá na salinha. E, tipo, não tinha nada, não tinha função, não tinha... Aí o Cuércio pegou um, um, um ajudante óbvio, secretário, falou assim, daí todo mundo queria falar com o governador. E o, o, o mentor era um sujeito que falava muito, todas então as, as conversas do, do Moral. Então ficava uma fila gigante de prefeitos, deputados estaduais e tal, ali esperando. Daí o assim, vem tomar um cafezinho aqui, e chamava os caras para ir tomar café. O que é, demora e, ó, a gente daí tinha um acordo com a secretária, a secretária avisava quando ele recebia todo mundo. As pessoas iam lá, não falavam com o governador, mas falavam com o vice, né? Uhum. E ele ficava lá articulando. Quando acabou o mandato, não tinha não tinha sucessão, todo mundo gostava do Quessa. O Quésar recebia todo mundo, o Quésar era gentil, o Quésar teve maioria no MDB, virou candidato do MDB. eu o sei estava dizendo assim, nunca deixe um vice sem fazer nada. Tá? O vice tem que ter uma função. O vice tem que ter não função. Não pode ser
1: decorativo, porque o decorativo é perigoso. Isso
2: o cara vai fazer o quê? Fica articulando. Desculpa. <risos> Você tem, tem que ter uma missão para o cara fazer. Esse negócio de vice que não faz nada não está certo, sabe? É, então eu peguei um caso bem fora da política atual para dizer assim, é, logicamente que o Alckmin, assim, se, se o Alckmin for isso, ele tem que ter uma função. Não só, só a função de ser, ah, eu sou o cara que olha só o Lula não vai ser um cara radical, tá vendo? Até o Alckmin está articulando. Uhum. Tem que ter uma função uhum. clara. Então eu acho que é essa a principal questão. Então, se for pensar, quando o, o Bolsonaro escolheu o Mourão, ele escolheu o Mourão por quê? Ele falou assim, eu sou ruim o Mourão, é pior que eu, né? O Mourão tinha sido punido duas vezes por defender golpe de Estado, uhum, tinha sido uhum. punido em 2014 e foi punido de novo em 2018, uhum. é, porque ele defendia a intervenção do Exército. Então, é, é, o Mourão era, então, assim, era um seguro contra impeachment que, eu, que, eu, que ele fez, né? É, ao tentar fazer isso de novo, chamar o Braga Neto, que o, o, o Bolsonaro que fazer é isso. Ah, eu sou ruim, Braga Neto é pior. O Braga Neto realmente tem controle do, Braga, controle do exército, vai ser assim. Eu sou esse. Né? Fica comigo do que é isso. Essa, essa é a mensagem que ele está passando. Quando o Centrão tenta impor ao, ao Bolsonaro é, um político, ele está falando: tu te comporta.
1: Uhum.
2: Porque senão a gente vai colocar, seja a Tereza Cristina, seja o, o, o Fábio Faria, seja quem for, mas assim, tipo alguém que, assim, se você não, se você não, assim, a gente se, se reúne e a gente se derruba, se você começar a, a é, é um, cria uma relação de, de ameaça, eu acho que isso é uma coisa é, relevante para entender, é, é na escolha do vice, do, a escolha do vice é, do, do Bolsonaro. Eu tenho, eu, eu posso estar enganado, mas se o Bolsonaro escolher um general para vice, para mim é a indicação que o Centrão não acredita mais na campanha do Bolsonaro. Olha só. Porque é, o, hum. o Centrão só interessa ter o Bolsonaro se ele tiver algum controle sobre o Bolsonaro. E o controle sobre o Bolsonaro vai ser ter um vice que pode que o Bolsonaro possa ter impeachment que possa assumir amanhã. Pode ser a Três de China, pode ser o... Pode ser o... o, o Faria, pode ser quem quer que seja. Mas eu só estou dizendo assim, um nome que fica ali com uma sombra ameaçadora caso o Bolsonaro é, é, continue nas suas, forçando a forçando a mão. É, eu acho que a escolha do vice do Bolsonaro é uma escolha muito interessante. Ela, acho que ela vai dizer uhum. muito sobre qual, que tipo de campanha que a gente vai ter e que tipo de eventual segundo governo do Bolsonaro a gente vai ter. É, o Ciro já tentou todos os tipos de vice, é, assim... Ele, ele, ele teve sabe, o Roberto Freire como vice em 98, ele teve o Paulinho da Força como da Folha. vice em 2002 uhum. e ele teve a, a Cátia Abreu, Cátia Cátia Abreu, Abreu. É, como, como vice, é, então assim, ele já tentou meio que de todas as formas, né, vice interno, partido que estava isolado em 98, tentou um vice que fosse é, que tentasse ganhar ali a ganhar uma, uma estrutura sindical de uma hora, daí tentou um vice que fosse mais à direita Então no fundo é, eu acho que a, a ideia toda é você se complementar, né? Quer dizer, ele tem que ter, conseguir alguém que seja um tom abaixo dele. Como O Cira é muito não vou dizer a palavra, não é, não é agressivo, eu acho que é, é, ele é muito assertivo, no sentido de impetuoso, né? impetuoso uhum. etc. Uhum. Talvez ele pudesse ajudar ele a ter um vice um pouco um, 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 um tom, mais, um tom mais abaixo ali para é, Isso podia talvez ajudá-lo dar uma, uma moderada na opinião que as pessoas têm sobre ele. E o Moro, eu acho que a questão toda do Moro é, de novo, ele... ele o Moro é assim, está no lugar tá no momento errado, né? Uhum. É, em 2018 o Moro teria sido eleito presidente do Brasil e eu tenho certeza no primeiro turno, tá? Meu Deus do céu! É, eu tenho não, eu tenho absoluta certeza disso. É, qualquer um que Lavaredo, surgisse, né?
0: Lavaredo falou isso numa entrevista quinta-feira, ele falou, seria eleito no primeiro turno, perdeu o bonde não, não, eu tenho certeza absoluta disso. É, eu eu a gente, na verdade
2: eu começo muito com Lavaredo assim, eu tenho absoluta certeza disso. Tá? 2018, era assim, o Joaquim Barbosa teria a chance, Luciano Huck teria a chance qualquer alguém, qualquer pessoa fora da política teria chance agora, ele tá num momento em que aquele aquele não é mais aquele espírito do tempo de quero mandar tudo para os ares e quero não sei o quê. então ele tá, o que eu acho que é a principal coisa que o Moro precisa é alguém que tenha experiência administrativa que tenha feito, que não sei o que dizer complemente ele, sabe? na lógica de alguém que fez coisas que é, porque isso é uma coisa muito interessante. Se a gente for olhar é, a diferença de 2018, eleição 2020. 2018 era isso. Eu quero, eu quero votar, eu quero. Exploda tudo, eu quero, eu quero tudo de novo. O Brasil tem que resetar aquela lógica maluca uh, uh, que votar em Youtuber uh, ia resolver os problemas, os problemas do Brasil. Nova política, aquela bobagem toda. Uhum. Sim. Em 2020, já com a pandemia, as pessoas falam assim, cara, eu quero alguém que, que o posto de saúde funcione. Uhum. Vocês viram que não, não... Tanto que você viu que youtuber nenhum ganhou a eleição. Uhum. A Joyce, a Joyce é, é, teve 2% dos votos, é, a prefeita do Rio, a prefeita de São Paulo, né? É, assim, do tipo, cara, as pessoas querem gente que, que entregue. E por isso que a eleição de 2020 foi uma eleição de prefeitos, reeleição de prefeitos ou eleição de ex-prefeitos. É, a experiência contou muito é possível que a eleição de 2022 seja muito parecida. Então, a ideia de ser eu sou, eu sou do novo, eu não sei o quê, o cara pode até... Não estou dizendo que não vai conseguir uns votinhos ali, tem... Mas é minoritário, não muda a eleição. Uhum. Tá?
1: Certo. Caio, vamos chamar o Thomas para o nosso desafio? Momento o Quadro! Tomás, então, é seguinte, esse é o momento de Jânio Quadros, que é o quadro fixo do nosso programa. Como você bem sabe, o nosso ex-presidente é, Jânio Quadros ele tinha o bucólico hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão, certo? Qual é a proposta? Eu quero que você imagine que você, Thomas Traumann, acabou de ser eleito presidente do Brasil. Hoje, fevereiro de 2022, e que você escolha alguém para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E, claro, você tem que dividir com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho.
2: Então, eu, eu, vou, eu acho que o bilhete seria para qualquer pessoa que esteja na presidência da Câmara e é, vamos conversar? Porque uhum. eu acho essa questão toda. A, a gente tem... É, assim, nunca você teve um presidente da Câmara tão poderoso quanto o Arthur Lira. Sim. E não é simplesmente o, o Arthur Lira. É, ele, o cargo virou importante demais. Por é, uma série de coisas que... Mas, assim, enfim, é, pelo poder de, de abrir o impeachment, pelo fato das emendas, das emendas é, é, de relator, para as emendas impositivas. Quer dizer, o, 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 a presidência da Câmara ela virou... Ela é Hoje, ela tem muito mais poder que ela jamais teve. Quem quer que sente ali, se o Arthur se reeleja ou quem quer que seja entre no lugar dele, vai ter muito mais poder do que qualquer presidente da Câmara que é, a gente viu. Eu digo desde o Ulisses, porque o Ulisses era ao mesmo tempo presidente da Câmara, presidente do PMDB e presidente da, 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 da Assembleia, Assembleia Constituinte, mas é nesse nível. Quer dizer, é, o, você não negocia, você não consegue governar o Brasil com a oposição do presidente da Câmara. É impossível. Sim, é impossível. É, então, nós não vivemos um semipresidencialismo, não vivemos um problema, coisa nenhuma. Mas se o um presidente é, é, não fechar, não tiver um acordo razoável de de, 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 é, é, de cooperação com o presidente da Câmara, ele não consegue ele não consegue fazer nada. A gente viu isso em 2015. É, e a gente não assim e, e o fato é, hoje, quem, quem toca a agenda do Congresso não é o governo federal quem está tocando é, é o, 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 Ciro, o Ciro Nogueira como que é um preposto do presidente da Câmara quer dizer na verdade assim, é, é se assim, você tem hoje quer dizer, que está sendo votado não é o Guedes não, não apita o Guedes não sabe o que qual é a proposta do PEC dos Combustíveis dizer, é super, assim, foi informado pelos jornalistas qual era o, 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 o que a proposta da PEC que está da Câmara é foi feita pela Casa Civil é nesse nível então assim a presidente da Câmara, ela é, ela é quase co-presidente, co -co entendeu? Uh, então, eu acho que a principal questão é, assim, uh, tem que conversar com o presidente da Câmara. Não adianta, é. por mais que o presidente tenha 54, 56, 60 milhões de votos, e o presidente da Câmara pode ter sido eleito por 50 mil, 60 mil votos, 70, 100 mil votos, uma bobagem, é, o no momento em que ele tem, que ele senta naquela cadeira e ele tem é, o a articulação de, da maioria da Câmara, ele vira, não vou dizer tão importante quanto o presidente, mas quase tanto. E o presidente que não entender isso, ele caminha para um desastre. Tá certo.
1: E já seria, Thomas, e já seria, assim, um grande, é, uma grande, grande bandeira branca do presidente, né? Tipo, qual foi a primeira coisa que o presidente fez? Foi mandar um bilhetinho para o <risos> presidente da...
2: Porque senão não tem governo, você não governa. Ah, sim. Você não governa. Você, sem, sem o Congresso, você não governa. Assim, isso é uma coisa que... Porque é natural, é natural. As pessoas saem das campanhas políticas, isso qualquer... Tipo assim, uau! Eu sou foda, Né? Uhum, 60 sim. milhões de pessoas votarem mesmo uma pessoa que perde é, é, não sei é. como ele perde demais ela sai e fala assim, sabe tem é muito milhões que bom, acreditou né? nela, não sei o que uhum. você, você é você, é, é você sai com uma, uma sensação de que você é muito poderoso uhum. é, e, e você olha para aquele sujeito né você, se você tem 60 milhões de votos, por que, que você tem que se submeter àqueles 513? Ah, você tem é, o check and balance brasileiro, é, ele é ele está sendo forçado a ser desse jeito. Mas, enfim, essa é a circunstância atual que a gente está vivendo. É, assim como o Supremo cresceu muito poder durante um período que a Câmara estava tava mal e começou a legislar, legislar? sozinho, hum. é, o, o, a, o Congresso passou a ser um, um lugar onde se onde se distribui, distribui verbas é, em função da, da fraqueza do Executivo. Então, é, esse tipo, é, tem uma, uma nova configuração de poder e isso é uma coisa que o presidente vai ter que entender. Que de novo, o novo presidente tem que entender como é que, como é que, qual é a função do executivo nessa situação.
1: Tá certo, Thomas, muito obrigada. Eu te agradeço demais em meu nome De toda a nossa equipe é, Foi uma honra poder contar com você Justo nessa semana seu, Você é um grande especialista em, em comunicação E a gente ter podido contar com a sua presença aqui Numa semana em que a comunicação A liberdade de expressão foi tão discutida é, Eu te digo que as nossas portas estão abertas para você Já tá reconvidado Porque esse ano vai ter muita coisa a gente vai. discutir, tá?
2: Tá bom, então eu agradeço, Muito, ótimo. Muito obrigado. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao Quadrado. Ajude a gente. Acesse política Ou, se puder, faça um pix para política Apresentação: Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo: Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem: Bruno Rossetti. Comunicação: Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção: Germano Neto. Eu.